Benvenuti a New York da Stefano Spadoni in questo martedì 28 gennaio 2014. New York oggi è invasa dal sole o perlomeno un pallido sole, ma quando è anche pallido a New York si parla di sole perché insomma New York è una città che specialmente in inverno non ha moltissimo sole. Ha invece questo vento gelato terrificante che viene dal Canada, in realtà viene poi anche da molto più in là dal Polo Nord e che abbassa la temperatura di qualcosa come 5-10 gradi, per cui voi vedete qualcosa sul termometro ma in realtà dovete coprirvi con un altro strato perché la temperatura è decisamente ancora inferiore. Oggi abbiamo un giorno particolare perché questa sera parlerà il Presidente Obama al famoso discorso sullo Stato dell'Unione. Camere riunite, il Presidente entra, stringe la mano a tutti, poi parla. Quando parla chi è d'accordo si alza in piedi, applaude, quelli invece che non sono d'accordo restano seduti. Stranamente però negli Stati Uniti come accade spesso si alzano tutti e due, sia i democratici che i repubblicani si mettono a battere le mani tutti e due. A volte sono degli episodi un po' particolari come quello di un giudice della Corte Suprema che si è messo a scuotere la testa quando Obama ha detto alcune cose che non gli andavano assolutamente bene e c'è stato addirittura qualcuno che in passato gli ha detto bugiardo e vedremo cosa succede questa sera in realtà non c'è molta attesa negli Stati Uniti per questo discorso perché la gente è un pochettino sconcertata un po' come dire stanca di tutto quello che sta accadendo anche di questa battaglia politica che si sa già che non porterà a nulla perché le due parti i due partiti sono molto molto divisi e questo anche ha influenze per esempio su qualcosa che magari interessa a voi che è l'immigrazione perché questa grande divisione non si sa se porterà mai a un accordo e a qualcosa in proposito. Sempre riguardante il discorso di stasera direi che appunto il 62% degli americani dice che di fatto è una cosa soltanto di facciata e molti aspettano forse il Super Bowl, questo gigantesco scontro fra due squadre che loro considerano addirittura un evento a livello mondiale, insomma comunque il football americano è sempre particolare da vedere, secondo me è da vedere dopo perché se lo guardate mentre succede, che ne so, si fermano i 5 minuti e forse la cosa più interessante è la pubblicità, ma le azioni spettacolari viste invece dopo al rallentatore sono decisamente belle. Oggi parliamo di molti argomenti interessanti, uno in particolare l'immigrazione, cosa succede per esempio quando negano un visto, ho avuto un'email in proposito, parliamo anche di altri argomenti come per esempio questa fabbrica che verrebbe a Brooklyn a produrre una cosa, non so se bella, brutta, schifosa, non so, non so cosa dirvi, ma certo in provetta adesso fanno delle cose incredibili. Poi ci sono le cause milionarie, 5 milioni, eh, quasi quasi, vi faccio picchiare dalla polizia anch'io se mi danno 5 milioni, eh, insomma capite, 5 milioni non sono pochi, ogni manganellata che ti arriva un milione, bah, insomma forse qualcuno... ci ci metterebbe la firma e parliamo anche di cosa succede quando le spie fanno la spia sulle spie volevo ricordarvi che nelle puntate precedenti ci sono tantissimi argomenti utili per cui se volete ascoltare magari argomenti diversi da quelli di oggi sentire testimonianze differenti che parlano di come venire qua di come lavorare dei rapporti personali di qualsiasi altra cosa che vi interessa sull'America basta andare sulle puntate precedenti sul sito www.stefanospadonidanewyork.com e vedete ci sono tutti gli argomenti per ciascuna puntata potete scaricare quella che vi interessa e naturalmente anche oggi abbiamo una testimonianza, questa volta è Marta da Chicago che ci parla di quelli che sono i rapporti eh, tra uomini e donne a Chicago, in particolare cosa succede con il dating, questo fenomeno tipicamente americano che adesso si sta evolvendo. News. E iniziamo parlando di immigrazione. Come sapete per venire a lavorare negli Stati Uniti e anche semplicemente per risiedere oltre i 90 giorni che vi vengono concessi col cosiddetto visto turistico, il visa waiver, dovete ottenere un visto. Eh, I visti sono molti, parlare di tutti sarebbe molto molto complicato, comunque eh, i visti di lavoro naturalmente sono quelli più importanti. Cosa succede però quando fate domanda per un visto e vi viene negato? E qui cominciano i grossi problemi. Mi è arrivata l'ennesima email che mi arriva in questi casi di una ragazza, in questo caso disperata, perché le hanno negato 
negato un visto, non nomino il visto, sono molto attenta a queste cose, perché lei mi dice se nomini il visto magari risalgono a me e poi magari in futuro non posso più entrare negli Stati Uniti, perché effettivamente se ti negano un visto poi finisci nel, nella lista nera, la lista nera del computer, ben inteso. E ogni volta che cerchi di ottenere un visto, anche semplicemente la famosa ESTA, permesso per venire qui per 90 giorni, che dovete, come sapete, fare attraverso il computer prima di venire, ti può essere negato, anzi molto facilmente ti viene negato, perché sono sospettosi del fatto che tu hai cercato di ottenere un visto per venire qui e magari cerchi di venirci in altra maniera. Si può risolvere questa situazione, è una cosa molto complicata, cercate di andare da un avvocato se vi succede, soprattutto non fate immediatamente una domanda ancora per avere un visto, questo almeno quello che dicono gli avvocati, quello che sento dire da tutti, io non sono un esperto, come dico, riferisco soltanto quello che sento dire, perché a quanto pare se fate altre domande e vi vengono rivolte negate, veramente non finite nel libro nero, ma finite nel, nel libro ancora più nero, quello più buio, terrificante, e in America non ci venite più. Per cui molta attenzione quando fate domanda per ottenere un visto, dovete essere in pratica quasi matematicamente sicuri di ottenere il visto stesso, altrimenti non lo fate. Magari venite qui per 90 giorni e poi tornate in Italia, ma non cercate di venire qui se non avete tutti quanti i requisiti. Molte persone hanno questa grossa leggerezza, secondo me, di pensare che in fondo, se sì, faccio domanda, vado lì, insomma è una cosa facile, sembra quasi che appunto l'America sia una parte dell'Europa e in fondo sia una cosa soltanto burocratica. Non è così, come dico sempre io, quando venite in America siete trattati come extracomunitari direi io ancora molto molto peggio perché veramente a volte veni trattati molto male non so per quale motivo ma quello è quello che succede vi guardano con grande sospetto e soprattutto vi controllano enormemente la cosa che però eh, lascia perplessi è il fatto che mentre chi cerca di stare in regola viene controllato in questo modo e come nel caso dei visti se viene respinto per un visto non puoi più venire negli Stati Uniti chi invece magari viene e con un visto poi rimane dopo molto tempo addirittura chi attraversa la frontiera legalmente arriva negli Stati Uniti poi di fatto a meno che non commetta un crimine di fatto rimane qui non lo ferma nessuno va avanti magari per anni e poi come probabilmente succederà ottiene la carta verde per cui si punisce quello che cerca di stare in regola secondo me e si invece si dà carta bianca a quello che non lo è non riesco mai a capire perché due fratelli gemelli uno dei quali decide di venire qui illegale e l'altro invece rispetta le regole e sta a casa alla fine quello che è venuto qui illegale si prende la premessa di residenza la carta verde e comunque in ogni caso utilizza i servizi sociali americani i figli vanno a scuola anche se ha assistenza per esempio non so, di emergenza ottiene tutto quanto gratis mentre quello invece che è rimasto nel suo paese d'origine niente qui non ci potrà mai venire parlando l'altro giorno con qualcuno addirittura mi stava dicendo una ragazza quasi quasi sai cosa faccio vado in Canada attraverso la frontiera di notte vado in America e chi se ne frega del visto divento illegale aspetto che ci sia l'amnistia non lo fate non lo fate assolutamente non lo fate assolutamente lo ripeto ancora non lo fate anche perché tra l'altro mi risulta che in Canada è vero che non ci sono i muri come ci sono nel confine con il Messico però ci sono dei, dei droni ci sono dei controlli per cui molto probabilmente non riuscite neanche ad arrivare qua vi prendono prima ma comunque in ogni caso non fate mai niente di illegale però certamente lascia perplesso il fatto che magari qualcuno che fa così alla fine ottiene un risultato e quello poveraccio che cerca di stare in regola invece non lo ottiene ma cosa succede a New York se come pedone attraversate la strada mentre avete il rosso adesso vi fanno la multa una cosa che non succedeva assolutamente prima 
e cosa è successo? Un 84enne fratello orientale, parla male l'inglese a quanto pare, lo capisce ancora peggio, ha attraversato la strada, è stato fermato da un poliziotto, il poliziotto ha cercato di multarlo, lui non ha capito quello che succedeva, gli sono saltati addosso, insomma come accade qui quando una persona non ubbidisce immediatamente agli ordini di un poliziotto diventa automaticamente un potenziale, non so, criminale, un terrorista, una persona, un bruto, anche se magari è una persona piccolina che non può fare assolutamente niente al poliziotto, insomma questa persona è stata appestata. Adesso questo 84enne cita la città per la modica cifra di 5 milioni di dollari, come a casa negli Stati Uniti, alla fine si metteranno d'accordo, magari ne prenderà 500 mila e questo è il brutto della situazione che alla fine paghiamo sempre noi con le nostre tasse, anche se commette un errore qualcuno, i poliziotti probabilmente non succederà nulla, non si sa poi la colpa di chi è stata veramente, ma no. sicuramente a volte la polizia usa, come posso dire, la forza in maniera eccessiva senza rendersi conto che magari potrebbe risolvere la situazione semplicemente parlando, ma Insomma, in maniera più gentile e parliamo di spionaggio perché le spie hanno un problema che possono essere spiate il governo americano si è reso conto che è vero che lui può spiare tutto quanto il mondo però è anche vero che qualcun altro può spiare quello che lui spia insomma è una cosa complicata un po' da spaccarsi il cervello ma comunque insomma quello che tu fai agli altri prima o poi ti ritorna indietro come un boomerang la cosa divertente non so se è divertente o un pochettino raccapricciante è il fatto che pare che spino le persone anche attraverso i videogiochi uno fa Angry Bird e spiano quello che fa e in qualche modo tramite Google attraverso quello che fai cerca una lettura di stabilire qual è il tuo orientamento sessuale non ho ancora capito per quale motivo comunque in un paese in cui c'è un grande rispetto degli orientamenti sessuali poi alla fine si cerca di sapere l'orientamento sessuale di qualcuno ma e voglio finire con una notizia che non so come definire a brooklyn sembra che arriverà una fabbrica eh, questa fabbrica usa eh, di far crescere in provetta delle cellule queste cellule sono prese da animali morti e a quanto pare riescono a far crescere in provetta la pelle animale questo sarebbe un modo per evitare di uccidere gli animali che poi mi domando io ma comunque sono sempre animali morti perché qualcuno deve ammazzarli comunque in ogni caso pare che producano una pelle perfettamente uguale alla pelle di un animale naturale il problema è che hanno detto ma perché soltanto fare la pelle possiamo fare anche la carne a quanto pare stanno cercando di produrre anche carne animale appunto da cellule morte eh, facendole replicare l'unico problema è che mentre la pelle insomma non, non importa che sapore ha pare che la carne insomma non abbia decisamente un buon sapore per cui finché non risolvono il problema del sapore possiamo avere una giacca di pelle ma non una bistecca Personal advice. E oggi parliamo con Marta che si è trasferita a Chicago da New York e naturalmente ci può raccontare qualcosa in particolare su quello che riguarda i rapporti fra uomini e donne a Chicago. Ma parliamo di uomini americani in particolare a Chicago perché tu hai conosciuto sì. gli uomini americani di New York comunque, sì. e quelli di Chicago. Ci sono differenze? Ho un date perché in America c'è questo fantomatico date che tu devi andare certo. ed è una specie di operazione militare. Insomma vai là e certo. ti, ti, hai aspettative, l'altra persona ha aspettative eccetera. eccetera. Ecco, cosa, cosa succede? a andare con un date americano? Gli uomini single americani di Chicago direi per il 60% provengono da stati confinanti con l'Illinois, cioè parliamo di Wisconsin, Iowa, Ohio, Kentucky, Michigan, per cui eh, io non so se i tuoi ascoltatori conoscono la realtà del Midwest americano, però io vi posso dire che il livello di sofisticatezza delle persone che vivono in quel tipo di stati, che sono un po', se vogliamo, eh, tagliati fuori da quelle che sono le influenze benefiche di 
invece popolazioni che stanno sulle coste. Quindi per una persona che arriva dall'Europa, ma potrebbe venire anche da altre parti del mondo, che ha vissuto per due anni sulla East Coast e poi ha migrato in questo eh, microcosmo di americani cresciuti così eh, con abitudini molto diverse rispetto alle nostre, è abbastanza rompigliaccio. A New York era più facile invece, erano più simili? Allora, a New York quello che capita secondo me è che c'è molto più interscambio, è una realtà più fluida dal punto di vista delle correnti di persone che la attraversano. A New York per tutte, diciamo, per le aziende che ci sono, per... Certo, è un universo è come una grande città esatto. che raccoglie tutto il mondo. Chicago, esatto, indubbiamente, cioè, è molto molto più semplice. Il clima è molto più cosmopolita ed è più, ed è più semplice, secondo me, è più facile trovare persone che hanno girato il mondo e che si sono elevate dal punto di vista della sofisticatezza. Parliamo del date. Ecco, okay. questo fantomatico date, parliamo a Chicago, a New York, tutte le parti, eccetera, ma questo date, com'è? Quali sono delle regole? Ci sono dei problemi? Ma allora, adesso non so, dopo un'assenza di eh, quasi sette anni dall'Italia, non so se anche questo trend ha prodato da noi o no, però il trend qui, e che sia a New York, che sia a Chicago, e penso everywhere, negli Stati Uniti è il dating online. Io personalmente non l'ho mai fatto perché per me il dating online è, non ha niente di diverso rispetto ad andare sul sito di Messi e scegliere un articolo e farselo mandare a casa. Che di fatti è il senso proprio per gli americani, cioè vanno sul mentre sito, invece, guardano quello che gli interessa e diciamo se lo fanno spedire esatto, a casa. Esatto, mentre invece qui è la regola. Eh, ho vissuto per un paio di anni con quella che, era, che è ancora eh, una delle mie più care amiche, originaria dell'Ohio, che però è una persona matura, prima di tutto, con un grandissimo spessore culturale, ha viaggiato per tutti gli Stati Uniti, ha lavorato alla Microsoft, a, eh, eh, di Seattle, poi ha lavorato alla World Bank a DC, è stata a Londra un anno e poi è tornata a Chicago perché voleva eh, stare più vicino ai suoi genitori. Quindi è una persona che non rientra nelle categorie di cui prima parlavo, cioè di questi, um, di questi uh, americani ruspanti che arrivano dagli stati del Midwest. Okay? È una persona, sì, originaria del Midwest ma con un'elevatura culturale e personale notevole. Allora, abbiamo vissuto insieme due anni e mezzo e lei si è sempre battuta affinché io mi, scrive, mi scrivessi a Match.com. Che è uno dei siti più importanti, poi, diciamo, per, esatto, per il dating online. Esatto, uno dei, dei leader nel settore del dating online. Lei addirittura mi voleva regalare l'iscrizione per i primi sei mesi, gratuita, ed era anche disposta a scrivermi il profilo. Di fatto... Lei, che ha adesso 42 anni, è ancora da sola, perché quello che succede con il dating, soprattutto poi eh, arrivati a una certa età, quindi quando sia l'uomo che la donna magari cercano il match con più sì, minuzie pre- rispetto pretendono, a pretendono di più, diciamo. 5, che esci così anche un po' per fare esperienza. Non so in questi due anni in cui abbiamo vissuto insieme lei quanti date avrà fatto, ma senz'altro 
la media era uno ogni settimana, settimana e mezza e non è mai riuscita a trovare l'anima gemella. Un'altra cosa che succede in questi date, bisogna dirlo, è che spesso poi eh, i date spesso finiscono anche spesso, non sempre però, con il wine night stand, in pratica con la, la storia Grazie. che si conclude esatto. così. Specialmente più le, diciamo, le, le donne, le ragazze diventano grandi, più hanno paura di perdere magari l'uomo di non avere il secondo date, che è fondamentale. Allora cosa esatto. fanno? Dicono, beh, magari se, se faccio sesso questo tizio esce con me la seconda volta, cosa che invece spesso non capita, perché il tizio esatto. fa sesso la prima volta, poi dopo dice ok adesso trovo un'altra, perché tanto questa qui, se no poi al secondo date la situazione cambia, perché se esci esatto. il secondo date con la ragazza a quel punto lei comincia ad aspettarsi qualcosa e, e spesso addirittura accade la cosa assurda che fa sesso la prima volta ma non fa sesso la seconda perché, uh-huh. la, perché a quel punto si mette in testa che l'uomo è l'uomo della sua vita per cui deve, deve fare insomma la, la pura come ti posso dire la... sì. che è una cosa sì, strana poi, e poi sì secondo me eh, il dating online accentua ancora di più la tendenza dell'uomo a credere che il mondo è pieno di opzioni, per cui tu che ci esci quella sera, anche se è una bellissima serata e state bene insieme, risulti sempre un'opzione che potrebbe essere sostituita rapidamente al prossimo date, con con la prossima, che l'uomo si aspetta magari essere ancora migliore di te, per cui c'è questa ehm, corsa frenetica, da una parte la donna che qua in America prima dei 30 anni comunque, almeno in una realtà come il Midwest americano, vuole sposarsi e fare figli, quindi la donna si butta, si tuffa letteralmente nel web per cercare la dolce metà il prima possibile, L'uomo invece segue quella che è la sua natura di cacciatore e fa man bassa, per cui o una persona, e io parlo per esempio di una donna, si accontenta, non dico del primo che capita, però magari un ragazzo non particolarmente brillante, non particolarmente bello, non particolarmente arrivato socialmente o lavorativamente, e si sposa diciamo no? e si sposa esatto mentre invece per esempio una persona come la mia amica che ha delle ambizioni più sostanziose che sa di valere che ha viaggiato che è stata esposta a diversi esperienze interessantissime quindi vuole il meglio perché ha ottenuto il meglio dal punto di vista professionale ma non è ancora riuscita a trovare la persona che, con la quale essere felice, però lei ha degli standard molto alti, per cui quello che succede è che poi... Cioè l'online va tutto bene, è... si incontrano, c'è il one night stand e la mattina dopo lui solitamente verso le, le, le 4 o le 5 del mattino sparisce. Esatto, esatto, <ride> perché comunque non è da dire che in internet ci sono persone sfigate, ok? Non è quello il punto. Il punto è che, per esempio, io mi immagino un uomo negli Stati Uniti di 30-35 anni che ha studiato in un'università buona, che è abbastanza brillante per sapersela cavare il mondo del lavoro e per, per ottenere un buon lavoro, guadagna bene. Si può permettere di vivere in un bellissimo quartiere a Chicago, in un bel appartamento, avere diversi comfort, anche degli sfizi. Quindi, Perché ma, dovrebbe ma, sposarsi in un certo esatto, senso? Magari si iscrive a Match.com, ma non si iscrive come ha fatto la mia amica per trovare l'anima gemella. Si scrive perché è semplicemente, diciamo, qui cultura per trovare, non so, 
il date per, per farsi una bella serata, magari per portarla a cena in una cena aziendale. Certo, ma anche quello serve, certo. Vedere, non ha niente a che vedere poi con... La vera vita che vorrebbe fare. Esatto, l'idea di costruire un progetto con la persona, per cui... Non funziona. Senti, ti ringrazio tantissimo di questo contributo sul dating online, magari la prossima volta parliamo invece di dating fisico, di cosa succede quando magari gli americani e le americane escono insieme e non dopo magari una... magari vengono presentati da qualcuno, eccetera, e comunque le cose poi magari non sempre funzionano. Grazie tantissimo, salutami Chicago. Stefano, salutami New York. E per oggi è tutto, nelle prossime puntate avremo tantissime altre testimonianze perché molti mi stanno scrivendo, come sapete ho un network molto molto grande decisamente e vogliono contribuire, dare la propria opinione, le proprie esperienze sulla loro avventura americana e magari sul fatto che hanno vissuto qui anche molti anni e hanno magari delle chicche veramente per chi vuole capire l'America e capire come venire qui. Con questo è tutto, salutissimi da New York, Stefano Spadoni, ciao!